0: Canal Sur Podcast presenta Carrusel Taurino... ...con Juan Ramón Romero. En nuestras joyas de Carrusel Taurino... ...en nuestro recorrido por tantas y tantas temporadas... ...y tantos personajes... ...que se han asomado a lo largo de 20, casi 25 años... ...pues ha habido momentos realmente fantásticos... ...de poder aprender cosas... ...en la edición anterior en una edición anterior de, de Carrusel Taurino... Eh, ...pusimos la conversación con el doctor Martín Malabé, ...que había hecho un estudio sobre el cerebro... Eh, el, ...el comportamiento del cerebro de los artistas... ...o del ser humano en situaciones muy especiales... ...como el torero... ...y se había empleado exactamente en siete términos... ...que le hacen diferente la reacción... ...delante de un toro, de un torero con esa sensibilidad... ...a cualquier otra persona ¿no?... ...o de un genio, digámoslo así... ...¿cómo funcionan... ...los cerebros especiales ¿no? ...y bueno ha causado mucho impacto la verdad... ...y no queríamos dejar sin concluir... ...los siete elementos claves... En, ...en la percepción cerebral... ...de un artista singular como es un torero... ...a la hora de sacar el mayor partido... ...a la situación, en este caso con un toro... ...así que vamos a oír la séptima... ...de las condiciones fundamentales... ...en las que el cerebro del ser humano se maneja... ...en situaciones límites como es el caso de la tauromaquia... ...en la voz del doctor Martín Malabé. Doctor Alcalá Malabé, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bueno, he hecho un pequeño resumen para que puedan entender... ...de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar... ...en los próximos minutos para conocer ese último punto que parece, entre comillas, como mágico de de ese cerebro privilegiado de toreros que son figuras y que se asemejan mucho a grandes cerebros de otros ámbitos de la cultura, doctor.
1: Pues eh, vamos a ver, efectivamente, el séptimo secreto que se nos quedó por desarrollar eh, es precisamente lo invisible que hace el torero y que nadie ve y es realmente el, eh, lo, 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 lo verdaderamente increíble eh, de cómo una, una mente es capaz de manejar eh, lo invisible, le hace la, la energía.
2: Uh-huh.
1: A ver, eh, yo para que puedan entender los oyentes ante, ante lo que estamos, les puedo decir que el primero que descubre algo tan importante como que somos energía cuántica, ahora explicaré lo que es la energía cuántica. La energía cuántica es... Eh, ...que nosotros funcionamos como cuantos de luz... ...como fotones de luz... ...somos pura pura energía... Eh, ...pura energía cuántica, ¿no?... ...es Einstein... ...que le dan el premio Nobel... ...y además descubre no solo eso... ...sino que descubre que la energía más todopoderosa del universo... ...se llama amor... ...y este hombre le dieron el Nobel... Eh, por, descub- por, ...por descubrir la teoría de la relatividad... ...pero es que... ...Max Planck, que era compañero suyo... ...descubre también y le dan el Nobel... ...que la energía puede estar... ...en varios sitios a la vez... ...entonces claro ante dos premios Nobel que descubren cosas bastante parecidas, la pregunta que se tendría que hacer un, cualquier científico que se dedicara a estudiar realmente qué es lo que mueve, eh, en este caso, el tema del el torero y el toro, pero en otros casos el pincel de un excelente pintor o de un ex, excelente científico, o, de, o del que inventó la rueda, o, o, o cualquier supermente, es la pregunta sería... ¿Nosotros somos cuerpo o somos energía? Claro, ante esa situación... ...pues nos tenemos que ir... ...o en este, en este caso... en la, eh, ...el estudio que hice yo solamente el torero... ...tuve que, que auténticamente bucear... ...porque claro, estamos ante algo... ...que no se toca con las manos... ...entonces si no se toca con las manos... ...a la ciencia médica le es muy difícil demostrarlo... ...por eso hay... Eh, ...pocas publicaciones... ...pero en realidad son muy importantes... ...son muy importantes... ...la primera publicación se publica en la revista Energy Medicine en el año 2000 y descubren algo tan impresionante como que eh, alrededor del ser humano se dispone como una especie de donut tridimensional, auténticamente, que incluso ese donut, que es la energía atención electromagnética de nuestro cuerpo, se puede medir con unos microelectrodos y un magnetómetro hasta 2,4 metros del corazón. Es decir, que si nosotros ponemos unos microelectrodos en el aire, uh-huh. somos capaces de medir exactamente el mismo electrocardiograma que si hacemos sobre el pecho. Claro, ante eso ya cualquiera, eh, mínimamente, eh, que, que, que piense y dice, bueno, vamos, esto es como es posible. Es decir, ¿no? Uno, unos electrodos que se ponen sobre el aire y miden la misma... Eh, eh, la misma eh, la misma grafía que, que, que un electrocardiograma ¿esto cómo puede ser? pues demostraron eso y está publicado en una revista de bastante impacto científico la segunda eh, la, la segunda y las terceras y cuartas, quintas y así hasta hasta cerca de 30 40 publicaciones que siguen siendo pocas le hicieron una serie de, de tres grandes eh, expertos en experiencias cercanas a la muerte donde demuestran que cuando el cuerpo eh, muere eh, durante tres cuatro cinco minutos y le vuelven a resucitar mm. eh, resucitar es eh, maniobras por, médicas. Una, una expresión que, que es pues, así no a través de maniobras eh, decir,
0: médicas claro
1: efectivamente por mm. por maniobras de de resucitación cardiopulmonar que se llama así bueno pues eh, hay una serie de eh, científicos que se dedican a estudiar eh, este fenómeno y a partir de ahí pues, eh, le puedo decir, por ejemplo, el doctor Pimbal Lommel publica en Lancet en el año 2001, eh, 2001 eh, que se dice pronto, eh, en, la, en el número 358 publica un estudio hecho sobre mm, miles de personas que habían tenido una, una muerte por un eh, ataque al corazón y que después habían recuperado y habían estado X tiempo muerto. Uh-huh. Y en ese estudio se concluyen muchas cosas, pero fíjese, por ejemplo, lo que dice Van ¿no? Pim Van Lomel, eh, que es un excelente cardiólogo holandés, dice, la conciencia no está en el cerebro, sobrevive a la muerte. Y después dice, lo muerto ha resultado no estarlo, sino ser otra forma de vida. Claro, ante situaciones de estas, nos encontramos con dos neurocientíficos más, que se llaman el doctor Bruce Grayson y Gary Sparks, que lo que hacen es que consiguen demostrar que esa energía electromagnética que está eh, que se consideraba que podía estar dentro nuestra en realidad no está dentro, sino que está fuera. Y ellos se basan en que cuando se produce una experiencia cercana a la muerte, el individuo ha muerto y por tanto tiene electroencefalograma plano, dígame usted con qué se piensa. Tiene que haber algo. Efectivamente, ellos demuestran que esa energía que es la que eh, persiste después de la muerte. ¿Por qué? Porque son estas experiencias cercanas a la muerte las que consiguen eh, demostrar perfectamente que esa energía es capaz de ver, es capaz de oler, es capaz de tocar, incluso es capaz de tener memoria y acordarse del el bolígrafo que tenía el médico y, y, y lo que estaba hablando de la enfermera. Pues todo eso viene a colación con este estudio eh, que hicimos en relación a la mente del torero y ah, por, qué? Pues, sí, por qué pues sí decir.
0: esto hay que traducirlo para que puedan entenderlo los oyentes doctor si me permite es esa energía es la que influye en la relación con el toro quiero decir estas personas tienen una energía especial que hacen que se traslade al toro cierto o no e- en una efecti- traducción e- 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 rápida pero,
1: efectivamente lo que pasa es que yo antes de, no tenía más remedio que hacer esto claro, claro esto es lo que yo esto es lo que yo comentaba de que eh, se había publicado la revista Nature en el 322 sí. de que había una especie de campo de energía entre los seres que habitamos en la Tierra y que esos, eh, esos campos de energía influyen en el ADN. ¿no? Bien. Entonces, eh, le comento todo esto porque eh, todo lo que le estoy hablando tiene que ver con la mente del torero. ¿no? Eh, eh, después se suceden una serie de experimentos en donde se demuestra perfectamente cómo con esa energía se puede influir directamente, directamente en el ADN de eh, eh, animales, incluso de personas que están cerca. ¿no?
0: Ajá, es como Entonces, claro, hablamos esto, de la radio. No se ve porque son ondas, pero ahí están. Por
1: ejemplo. ¿no? Claro. O de la radiación ultravioleta. Esto, Entonces, perdón, esto,
0: un segundito para que, podamos, que lo, los oyentes no se nos pierdan y podamos ir hilando las cosas. Esto es, es la explicación de cómo cuando a lo mejor un torero está en estado de gracia, hoy ha sucedido, por ejemplo, en La Maestranza, es capaz de transmitir unas sensaciones al animal que transforman también esa embestida del animal en más positiva, en más controlable, en más dominable. Hay mejor fusión entre ambas almas, ¿no? Que cuando el estado de ánimo transmite esa energía de una forma menos potente, digámoslo así, ¿no?
1: Bueno, podríamos decir que esto, todo lo que he explicado antes, significaría para el torero, lo primero, que eh, eh, mueven con su energía con la energía electromagnética, no la térmica, no la bioeléctrica, no la que da la temperatura del cuerpo, sino con su energía electromagnética, mueven la energía del toro, de forma que comprimen comprimen o relajan su ADN. Pero atención, esa es la razón por la cual hay toreros que se acercan más y otras y otros que no se pueden acercar. ¿El por qué? Pues fíjese. Qué curioso es esto, que esto lo lo descubrieron estos científicos en la la revista Energy Medicine. Es que para que salga energía electromagnética del cuerpo humano tiene que haber una condición y es que ese cuerpo humano o esa mente tenga compasión, perdón, misericordia o amor. Esa es la razón precisamente por la que hace que toreros que son capaces de sacar eso frente al estado Amor, perdón, misericordia, son capaces, aunque lo hagan automáticamente y no lo hagan conscientemente, son capaces de acercarse mucho más al toro y el toro se deja torear. Sin embargo, otros que anteponen o ponen esa energía en forma de odio, venganza, ego, no les deja el toro acercarse. Esto es absolutamente increíble. Yo, en base a esto, Precisamente hice una serie de experiencias con el magnetómetro este que le, que le he comentado antes, sin electrodos, en donde eh, se veía la expansión de esa energía electromagnética, por ejemplo, en personas que meditaban, en personas que rezaban mucho, eh, en personas eh, muy muy acostumbradas, por decirlo así, eh, a tener eh, eh, estados, por decirlo así, de trance. De uh-huh. todos es conocido que muchos toreros han contado que en la plaza han tenido situaciones de trance. Sí, sí, cierto. ¿eh? Y todos sabemos lo que es el trance. Yo no, no hace muchísimo tiempo. No voy a una, una corrida de, de, de toros, pero a ver... ...yo pude comparar la mente del torero... ...con la mente de grandes místicos... ...como por ejemplo Sol María Jesús de Ágreda... ...o como por ejemplo eh, Fray José de Cupertín... ...un santo que cuando eh, tocaban... eh, ...él era el director del coro... ...y cuando se daban determinadas notas... ...le voy a decir, porque esto es así... ...está registrado, levitaba y volaba... ...por eso es el patrón de los aviadores... ...bueno pues ese tipo de mente... ...parecida a la de Einstein... ...parecida a la de Rafael Miguel Ángel Picasso... ...es la mente que utilizan los supertoreros toreros... ...para acercarse al toro.
0: ¡Qué bueno! Espectacular. Bueno doctor, yo creo que usted ha hecho un ejercicio... ...fantástico de docencia... ...y ha comprimido algo tan importante... ...y tan serio y riguroso... ...y amparado con estudios científicos... ...publicados en las mejores revistas taurinas... ...así que de verdad le doy la enhorabuena... ...le agradezco mucho el tema... ...y no voy a perderle de vista... ...o sea que tendremos oportunidad... Lógicamente, de continuar con algo tan apasionante como es dar una explicación científica a algo tan etéreo e inmaterial como de lo que estamos hablando. Doctor Antonio Alcalá Malavé. Gracias, doctor, se lo agradezco infinitamente.
1: Eh, Gracias, gracias a
0: ustedes. Buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. Carrusel Taurino en Canal Sur Podcast. ...bueno pues, eh, analizando los momentos claves... ...y importantes de la historia de Carrusel Taurino... ...esas joyas que hemos dado en llamar... ...a entrevistas especiales y singulares... eh, ...y completando un poquito el recorrido por la neurociencia... eh, ...que hemos venido haciendo... ...tanto del torero, como ahora del toro... ...vamos a recuperar yo creo que la joya de la corona... ...porque lo que os vamos a ofrecer ahora... Es algo muy especial. Eh, En el año 68, 68, y con la colaboración de Manuel Benítez, el cordobés, se hicieron los primeros estudios sobre el cerebro del toro. Los primeros. Que llamaron la atención a científicos de enorme relevancia. Eh, Vamos a ver cómo explico yo esto. En ese año 68 había un científico, además, eh, eh, español, rondeño, andaluz, eh, ...que trabajaba en, eh, en la Universidad de Yale... ...en Estados Unidos... ...es eh, un cerebro de esos que emigraron... ...y que bueno, estudiaba el comportamiento... ...del ser humano... ...del cerebro antiguo fundamentalmente... ...que todos tenemos... ...y que se, le, se asemeja mucho al de los animales... ...es automático y por tanto la voluntad... Y no está presente... ...y en cada una de las facetas... ...del comportamiento del cerebro elegía un animal... ...y cuando... ...decidió estudiar la agresividad del ser humano... ...pensó, ¿qué animal es el más agresivo que conozco?... ...y dijo el doctor Rodríguez Delgado, José María... ...pues es el toro bravo... ...se vino de Estados Unidos y en colaboración con el cordobés... ...implantó electrodos en cerebros de de reses bravas... ...y consiguió detener la embestida... ...con una descarga electromagnética... Eh, ...en uno de los electrodos que implantó... ...en uno de los núcleos cerebrales del, del toro... ...incluso él se atrevió a ponerse delante... ...del toro con una muleta ...y detenerla embestida... Con, esa, ...con esos estudios... ...¿qué buscaba?... ...buscaba encontrar la parte del cerebro... ...que... ...mandaba y dominaba... ...en la agresividad... ...en el ataque... ...en la lucha... ...y la encontró... ...y ahí... ...puso los cimientos del estudio del cerebro del toro... ...que es un animal diferente... ...porque después se ha comprobado... ...que el núcleo cerebral que controla la agresividad... ...es 30 veces superior al de un bovino manso... ...en el toro bravo... ...desarrollado fundamentalmente por la selección genética... ...a lo largo de de las décadas... ...¿qué significa esto?... ...que es verdad que... ...el toro es un auténtico... ...samurái... ...de la lucha... ...y que... ...su percepción del dolor no tiene nada que ver... ...con la de un bovino manso... ...y entonces cuando se dice... ...es que el toro no sufre durante la lidia... ...pues bueno, hay una explicación científica... ...y este hombre, Rodríguez Delgado... ...en el año 68... ...un científico de primer nivel mundial... ...lo demostró ya... ...esos estudios... eh, ...han tenido un desarrollo posterior... ...por otros investigadores... ...que han conseguido descubrir niveles... ...de distintas hormonas... Eh, ...durante la lidia... ...y muchas cosas... ...muchas cosas que han venido después... ...han escaneado los cerebros... ...se ha ha comprobado científicamente... ...que efectivamente... ...el toro bravo... ...recibe un castigo... ...por ejemplo durante el, el tercio de varas... ...y que cualquier otro animal... ...con espacio libre huye de ese sitio... ...sin embargo el toro regresa una y otra vez... ...y otra vez y otra vez por propia voluntad... ...sin que nadie le obligue a ir... ...¿por qué razón?... ...porque su cerebro... ...funciona de una manera distinta... ...y la percepción del dolor también... ...bueno pues... ...la joya total... ...que yo no creo que nadie la tenga... ...la tiene... ...Canal Subradio... ...Carusel Taurino... ...como una joya... ...porque el doctor Rodríguez Delgado... ...falleció hace muchos años... ...y le hicimos la última entrevista... ...sobre esto... ...así que es un documento... ...único... ...el que poseemos... ...el que poseéis vosotros... ...tantos y tantos años juntos en Carusel Taurino... ...vamos a disfrutar... ...de esta entrevista... ...con José María Rodríguez Delgado... ...ilustre científico español, investigador de la neurociencia, del cerebro del ser humano y algo absolutamente único y para el recuerdo. Esa entrevista hasta me emociona recordarla hace muchísimos años. Que en paz descanse este genio de la ciencia española. Vamos a disfrutarlo, el doctor Rodríguez Delgado. Bien, pues para Canal Sur Radio, para la Radio de los Andaluces es todo un honor y un orgullo tener la posibilidad de hablar con una persona de esas que lamentablemente pues no tienen eh, esa preponderancia que hoy día los medios de comunicación dan asuntos triviales, asuntos frívolos y que sin embargo estas otras personas que han trabajado toda su vida por el bien de la humanidad pues no tienen, digamos, ese eh, privilegio de poder contar las experiencias tan importantes para el futuro de la humanidad. Hoy nosotros sí que lo tenemos y por tanto yo especialmente y personalmente quiero dar las gracias al doctor Rodríguez Delgado por estar en la sintonía de la radio andaluza. Gracias. Doctor Rodríguez Delgado, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Digo que siendo andaluz, pues hombre, lo menos que he podido hacer era aceptar vuestra invitación para contaros un poquito de toros y de de otros animales, incluyendo seres humanos y mujeres, incluyendo todos, que tienen a veces cosas agresivas, innecesarias, y esto es simplemente un estudio que yo empecé en Yale y he continuado aquí en en Madrid, simplemente intentando saber cuáles son los fundamentos biológicos de la agresividad en los animales, en las personas, y claro, un una lección evidente era cuál es uno de los animales más agresivos hombre pues el toro de Lidia que está mmm, encastado genéticamente pues para embestir para ser agresivo uh-huh. sería posible disminuir inhibir la agresividad en el toro de Lidia sería posible inhibir la agresividad qué sé yo en los monos en los chimpancés en los seres humanos este es el tema fundamental de nuestras investigaciones. ¿Cuál es la neurobiología de la agresividad?
0: Esto se basa fundamentalmente en lo que ha sido un poco la motivación de toda su vida, doctor Rodríguez Delgado, y es el conocimiento del comportamiento del cerebro del hombre. Quiero decir, lógicamente usted eh, buscaba los animales con un comportamiento determinado, eh, para luego los conocimientos que adquiría de, de, de cómo funcionaba el cerebro, trasladarlo ...al cerebro del hombre, ¿no?
2: Exactamente. Mira, una de las veces, una, una anécdota... ...estaba yo en Yale... ...y entonces vino una persona bastante famosa... ...que seguramente ya habéis oído hablar de ella... ...Augusto Hacía... Uh-huh. ...era el periodista de entonces, del periódico ya ...y este hombre vino con su mujer, que por cierto era encantadora... ...y estábamos ahí en mi laboratorio en Yale... ...y estábamos con un gatito, como que era una monada... ...era una preciosidad... ...era mansito, chiquitito, bonito... Y yo le dije, oye, Augusto, cuidado, que yo ahora voy a estimularlo en una zona agresiva y ese gato tan mansito se va a volver agresivo y peligroso. Hombre, no, esto no puede ser, hombre, si es un gatito muy mono, muy simpático, fíjate que cómo le estoy acariciando Augusto, que lo voy a estimular, ¿eh? que tengas cuidado. Bueno, ¡Ah, hombre, no pasa nada. Bueno, lo estimulé y el gato, pues claro, se volvió furioso le pegó un boca al pobre hombre en el dedo, empezó a sangrar y no se le olvidó que era posible aumentar o disminuir la agresividad en el gato, en el gato y en muchas otras animales y personas. Uh-huh. Y ese es el tema fundamental.
0: Vamos a ver, doctor. Usted, eh, la hipótesis partía, estamos hablando de unos de estudios que se iniciaron a finales de los años 60. Exacto. La hipótesis parte que eh, el cerebro sí. del toro pues, tiene un grupo de células, eh, un núcleo que se le llama, eh, usando palabras que puedan entender todas las personas que nos escuchan, ¿no? Sí. ...que es especialmente grande, relevante... ...y que tiene un dominio sobre el resto del cerebro... ...en determinadas circunstancias... ...es el núcleo de la agresividad... ...de, de la capacidad de, de atacar... Eh, ...incluso pensando que pudiera ser como una defensa... ...pero está claro que, que hay ahí en el cerebro... ...como un chip, como un chip... Eh, ...que no tienen otros animales.
2: No, vamos a modificar eso... ...el toro, los animales, los seres humanos no tienen un núcleo de la agresividad, tienen simplemente un aprendizaje de la agresividad que eso puede aumentarse genéticamente y aumentarse por una educación adecuada. El toro de Lidia, el toro más bestia de todos, pues hombre, si lo condicionamos a que no sea ya agresivo, podríamos quizá enseñarle a ser un toro pacífico. Inhibirle
0: ese, claro, eso inhibir que genéticamente lleva. ¿no? Ahora,
2: ¿dónde están fundamentalmente las zonas de la agresividad? Pues en la sustancia gris central, en el, o sea, en el centro del cerebro. Uh-huh. ¿Dónde están las, las estructuras que inhiben la agresividad? Pues fundamentalmente en el núcleo caudado y en el septum, o sea, en la parte más anterior del cerebro. Uh-huh. Podemos entonces jugar con la agresividad, aumentándola. ¿O disminuyéndola? Pues sí podemos, con una diferencia, y es que mis procedimientos, yo no no tengo que presumir demasiado de ellos, mis procedimientos eran primitivos, yo necesitaba, y esto lo hicimos en, en Córdoba, que le hicimos el estudio de los toros.
0: En la eh, finca de Manuel Benítez, el cordobés.
2: No, no. No. Pero él participó en bueno, eso. Bueno, hombre, Manuel Benítez estaba ahí con nosotros, estaba el hombre asombrado uh-huh. de ver lo que estábamos haciendo. No, esto era en la finca La, la Mirilla, uh-huh. eh, que es un sitio de, de ganadería de toros bravos. Uh-huh. Lo que pasa es que en efecto, el cordobés, pues estaba eh, con nosotros, que es un tío fantástico el cordobés. Sí. Eh. Pero uh-huh. en esta finca pues lo primero que había que demostrar era que el toro es bravo sí. que es bravo y que ambiste uh-huh. y para eso el cordobés claro, era fundamental luego había otro torero que se llamaba el, el puri que también nos ayudó
0: también de Córdoba
2: también de Córdoba sí uh-huh. y el hombre pues nada se ponía delante del toro y claro po, el toro pues le, le arremetía le, le, agresivo como son los buenos toros de casa claro. de la ganadería Sánchez Rodríguez de la ganadería uh-huh. y yo dije bueno ese toro ese toro es peligroso pero nosotros podemos inhibir y eso era simplemente un, un, dentro de una serie de experimentos que habíamos hecho en gatos, en monos, en chimpancés y en seres humanos. Uh-huh. Y, y entonces
0: ustedes implantan electrodos, ah,
2: exactamente. anestesian electrodos, al
0: toro, ¿verdad? Anestesian al toro, le abren claro, la zona del cerebro y buscan ese lugar donde usted ya, exactamente. Eh, en la hipótesis que planteaba, estaba el núcleo o las células de la, de la agresividad, bueno, ¿no? que del podía, comportamiento. Bueno, que
2: estimulando esa zona uh-huh. podía aumentarse la agresividad uh-huh. o disminuirse. Ajá. Sí, eso es lo que hacíamos. Pero ahora, hace ya pues cuatro o cinco años, hay una técnica mucho más refinada Ajá. y es que ya no hacen falta electrodos en el cerebro esto se puede hacer desde fuera sin tocar ni el cráneo ni nada por ondas campos no por campos, campos, magnéticos.
0: campos magnéticos hombre
2: ahora sí. la gente está un poquito preocupada con esos teléfonos portátiles diciendo mm. está esto afectando mi cerebro mm-hmm. pues mira depende de la intensidad y la intensidad de un cerebro de un teléfono portátil es bastante grande nosotros usamos intensidades miles de veces más pequeñas de pico teslas una tesla es la unidad de medida de campo magnético usamos campos muy muy débiles pero claro con esto ya lo estamos haciendo sin electrodos, sin tocar el cerebro y esto hoy día es posible aumentar o disminuir la agresividad por control remoto,
0: caramba pues bueno,
2: eso es posible.
0: Algo así se hizo en aquel tiempo con los toros bravos y ustedes incluso hicieron que el toro eh, se frenara en una embestida, ¿verdad? Inhibiendo ese comportamiento.
2: Claro, claro. Después de ver que, que la cosa funcionaba, sí. oh, pues yo dije, bueno, pues yo me pongo también delante del toro, y no pasa nada. Usted
0: probó a ponerse delante Hombre, del toro. Hombre, claro que me puse delante no me del diga. toro.
2: Hombre, además, después de todo, mire, hijo, yo soy de ronda. Sí. Y ahí hay hombre, una tradición torera bastante la, grande. Está
0: la cuna del toreo.
2: Claro. De manera que dije, pues nada, yo me pongo. Y tenía una capa, por si acaso. Y además de la capa tenía un radio estimulador Ajá. con lo cual, por control remoto, estimulaba las zonas inhibidoras del cerebro. Ajá. Y, y claro que se inhibe. Se inhibe la agresividad. ¿Y consiguió
0: usted parar la embestida del toro hombre, hacia usted? Claro,
2: claro. de eso tengo, incluso tengo películas. Ajá. De manera que ahora, de igual manera que la agresividad sería posible, pues qué sé yo, la, la epilepsia, uh, la esclerosis múltiple, mm-hmm. otras enfermedades, ¿sería posible tratarlas sin electrodos, sin pastillas, sin nada? Pues sí, señor, es posible. Es posible. Y eso es lo que ahora precisamente estamos iniciando un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Alcalá, para ver si esto es posible. Yo creo que sí. Hay una amplia literatura diciendo que sí, que pueden modificarse la actividad eléctrica cerebral mediante ondas magnéticas sin tocar el cerebro. Ondas uh-huh. magnéticas, porque la onda magnética pues, se introduce en el cerebro a través de, 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 de la cabellera, uh-huh. del hueso, de la dura, a través de todo.
0: De la dura madre,
2: sí. De la dura madre, claro. Porque la, las ondas magnéticas lo atraviesan todo. Uh-huh. No estamos ahora oyendo la radio. La gente está oyendo la radio. ¿Por qué? Hombre, pues por ondas. Claro. Y estas ondas están aquí. Uh-huh. Yo, yo yo no las veo, pero yo las puedo oír si tengo un detector uh-huh. apropiado de esas ondas.
0: Vamos a ver, eh, doctor... Eh, seguimos con la línea que habíamos emprendido de la investigación en el toro bravo, que es un poquito el eje central de nuestro programa. Eh, A mí, tras estas investigaciones que son tan importantes, tan básicas y fundamentales para conocer cómo funcionan las estructuras cerebrales, cómo es el comportamiento a través de lo que está sucediendo en ese ordenador maravilloso que es el cerebro, ¿verdad? Eh, El toro asimila, digámoslo así... Eh, lo que está sucediendo de una manera distinta si genéticamente, como es el caso del toro bravo, está preparado para esa conducta agresiva. Vamos a ver. Eh, No le duele lo mismo. Un
2: momento, genéticamente. Genéticamente, cuidado. Es la capacidad de aprender una conducta determinada.
0: Perfecto, De
2: manera que el toro bravo está aprendiendo una conducta agresiva y por eso el toro bravo es peligroso. Y ambiste. De manera que tiene zonas cerebrales, claro que sí, uh-huh. pero además de, de tenerlas ha tenido que aprender.
0: Pero pero vamos a ver, una vaca suiza, por ejemplo, no aprendería eh, nunca no, esa agresividad, nunca. Claro. porque no tiene ese ese condición esa base claro. genética, no lo tiene.
2: Claro, bueno, yo os preguntaría, ¿una vaca suiza podría empezar a aprender a hablar el español? No. Es que tontería, pues claro que no. ¿Y por qué no? Pues porque le faltan las zonas de vernique y de broca, que son las que permiten al ser humano aprender a hablar. Pues lo mismo con la agresividad.
0: Por tanto, doctor, quiere decir que quizás eh, el comportamiento del toro, y ahí es donde voy, como tiene esa base genética de posibilidad de aprendizaje a defenderse, evidentemente procesa el momento de la lidia de una manera distinta a cualquier otro animal. Quiero decir... Eh, Por ejemplo, los estímulos que recibes de, pues, incluso tactiles, de dolor, por áreas de asociación, es posible que estimulen aún más esa base.
2: Y de de percepción sensorial. El Ah. toro bravo ve una capa o ve un torero y arremete, o un caballo, y arremete contra ellos.
0: Vamos a ver. Eh, Yo, durante mis años mozos... eh, Pues quise ser torero y y he estado delante de la cara de los toros muchas veces, ¿verdad? Me ha cogido en los toros, tuve una una fractura del esternón de de un un toro que me cogió. Y bueno, lo que yo quiero decir es que me han preguntado muchísimas veces, pero bueno, el toro sufre y entonces yo siempre he preguntado, he, he respondido, cuando yo estaba delante, en su mirada, en la mayoría del tiempo, el sufrimiento que yo veía en el toro no es el que la gente pueda imaginar al verle sangrar. Él claro, claro. en sus ojos no me transmitía esa sensación.
2: Bueno, ni en sus ojos ni en nada. En nada. El toro, claro, el toro tiene un cerebro muy diferente del de Juan Ramón Romero claro. y muy diferente del del doctor Delgado. Claro. Y actúa entonces de manera muy diferente a nosotros dos, pues claro que sí.
0: Claro. Entonces el procesamiento, digamos, de ese dolor es distinto. está no, no el
2: del dolor, de las percepciones sensoriales. De las sensoriales,
0: percepciones, exacto. Que
2: ya son dolor o no. ¿Dónde está el dolor? En, ¿En el esternón es el que se le rompió a Juan, a Juan Ramón? ¿O en, 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 la, en dentro del cerebro, hmm. que es el que procesa la información del esternón, de una pierna rota o de donde sea? Ah, está, en es el el claro, está,
0: está en el cerebro.
2: Claro, está en el cerebro. De manera que entonces lo que tenemos que hacer es ver si es posible que se modifiquen en los seres humanos la interpretación de las recepciones sensoriales uh-huh. que se reciben de la periferia Y entonces, ¿sería posible enseñar al ser humano, al ser humano, uh-huh. o sea, a no ser agresivo, a que nosotros pudiéramos comportarnos de una manera tolerante, democrática, estupenda unos con otros? Pues es posible. Ahora, para esto hay que no solamente tener la estructura cerebral adecuada, sino enseñar, ...a esas estructuras... Uh-huh. ...a procesar la información sensorial... ...que se recibe del entorno... ...de una manera adecuada... Uh-huh. ...porque lo, los moros... Los, ...la gente, los niños de, de África... hoy qué feo, hoy qué malo... ...no señor... ...un moro no es ni malo ni bueno... ...ha nacido... ...y esto no es la tabla rasa... De, 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 ...de inicial, no... ...esto es que de acuerdo con la educación... Claro. ...nosotros podemos enseñarle al toro... ...o al ser humano... Uh-huh. ...a ser pacífico, tolerante... ...y una persona estupenda... Uh-huh. ...así que... ...pues mira hijo... ...vamos a intentarlo... ...vamos a intentar con la radio... ...con lo que sea... ...intentar enseñar... ...a los toros... ...y a los seres humanos... ...a ser... Me- ...iba a decir mejores personas... ...hombre... ...el torno no es persona... ...pero a ser mejores toros...
0: Uh-huh. Desde luego ya lo intentan los ganaderos con esa alquimia que hacen bueno, ancestral, ¿no? De cruces. Claro. Pues de cualquier forma yo quería que de alguna manera quedara pues evidente que afortunadamente el, digamos la capacidad agresiva que tiene de enseñanza de aprendizaje de la agresividad del toro bravo sí. le permite que en el momento de la lidia pues ese trance no sea tan dramático como, como puede suceder en otros animales que no claro. tienen esa esa base en claro. su cerebro.
2: De, sí. De acuerdo, ni en otros animales, ni en los seres humanos. Ni en los seres humanos. A nosotros nos, hacen, nos, nos pegan una, una, un banderillazo claro. y nos fastidian, y nos indignamos, nos duele, nos recordamos, y eso está mal. ¿Al toro le duele realmente cuando le meten la espada? Uh-huh. Hombre, dolor, no lo sé. Tiene una reacción sensorial, pues claro que sí, pero su reacción es diferente y probablemente la capacidad de sufrimiento del toro bravo es mucho menor que la de un ser humano corriente.
0: Eso es lo que quería decir, que evidentemente ahí hay un sustrato muy importante a tener en cuenta, doctor, porque en muchas ocasiones... Eh, Yo creo que hay una escala donde el sufrimiento, tanto de las personas como de los animales, es valorable. Y en este caso lo que no se puede hacer es tomar como bandera de sufrimiento a un animal que precisamente está preparado para que ese sufrimiento sea menor.
2: Eso eso creo yo.
0: Bueno, pues ha sido de verdad un auténtico honor poder bueno, compartir estos minutos con me usted. Me ha
2: encantado. Un saludo a los rondeños, por supuesto, y a los andaluces también, por supuesto.
0: Gracias por su trabajo, doctor. Bueno, muchas gracias por su dedicación a los andaluces. Un amigos. abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias. En Canal
2: Sur Podcast han escuchado Carlos El Taurino con Juan
1: Ramón Romero.